0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Et eh bien cette semaine, nous allons parler d'un petit jeu qui sort et que personne n'attendait, évidemment, Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, on vous l'avait dit, on ferait une émission spéciale. Et eh bien elle est là avec du beau monde en plateau et une première, Raphaël. Bonjour, Raphaël bonjour. Lucas, rédacteur en chef de Jeux vidéo magazine. Bienvenue.
1: Merci, merci petit... pour l'invitation. Voilà,
0: on était obligé de le faire venir parce que, quand même, petit expert Final Fantasy, on ne va pas se mentir. Oui. Hein, avec... Des ouvrages comme sur, ça, c'est le dernier parce qu'il y en avait euh,
1: d'autres avant. Sur FF7, j'en ai écrit qu'un. Euh, c'est FF7 et FF7 Remake euh, chez euh, Sœur Edition. Euh, J'allais dire Star Edition. Pixel Love, mais en fait...
0: à côté, c est c est
1: ça. C'est <rire> qu'en fait, j'ai comme j'écris pour l'un et pour l'autre. Ouais, donc j'ai tendance à, à mélanger un tout petit peu. Mais oui, c'est un ouvrage qui revient en fait sur euh, la création du set et du remake. Et pourquoi est-ce qu'il était est très attendu déjà avant même de Enfin, même déjà au début des années 2000.
0: Et ben voilà, vous allez tout savoir dans cette émission, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire venir. Et face à lui, le comeback Maxime Claudel
2: Après 150 euh, Alors, voilà,
0: Sachez-le, il m'a planté un nombre de fois incalculable à cause d'excuses nulles comme la météo ou les grèves.
2: Ouais.
0: <rire> Donc voilà, Bah écoute, bienvenue
2: Bienvenue à Raphaël
0: Bienvenue à Raphaël Est-ce que tu accueilles avec moi, c'est ça que tu es en train de dire Exactement non, Parce que toi, tu un peu chez toi ici maintenant
2: <rire> Tout à fait
0: Bon, toujours chez Numérama
2: Toujours chez Numérama, toujours, euh, toujours heureux, toujours, euh, toujours content d'écrire sur le jeu vidéo Est-ce et... que
0: tu vas enfin nous, dire, nous parler d'un jeu que tu n'as pas aimé J'ai l'impression que ce n'est pas pour cette fois Pas aujourd'hui Voilà, c'est raté Là, évidemment. On le fera venir un jour pour un jeu qui n'a pas aimé, vous verrez, ça vaut le coup. Mais bon, en attendant, on va parler de l'actu du moment. Avant Final Fantasy VII, il y a quand même d'autres choses à se raconter. C'est parti pour l'actu à chaud. Alors, c'est une actu à chaud que j'ai l'impression d'avoir toutes les semaines, malheureusement. Oui. Euh, ça parle encore licenciement dans l'industrie du jeu vidéo. Là, on a appris coup sur coup que euh, ça canardait partout, et notamment chez Electronic Arts, qui a annoncé 670 euh, licenciements Hier, on va en reparler, chez Sony, qu'on a annoncé 900, Supermassive aussi euh, licencie à gogo. Euh, Raphaël, il y a quand même une tendance globale sur les studios, euh, les gros studios et les gros éditeurs.
1: Oui, alors... Euh... Quelles sont les causes Est-ce que c'est la suite du Covid Est-ce que ce sont des mauvaises gestions euh, euh, du ma de, 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 des équipes managériales Est-ce que c'est est un ensemble de, de, de facteurs Alors, moi, je ne suis pas économiste, euh, ni gestionnaire, ni quoi que ce soit, donc j'aurais beaucoup non, de mal.
0: du jeu vidéo, déjà. Je du jeu vidéo,
1: mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on en voit autant. L'année dernière, en 2023, avait déjà été... Euh, très fort en licenciement, ouais. si on peut utiliser le terme. Euh, avec...
0: on, est, on, est, on, est, on en est quand même au bout de deux mois quasiment et... au total. Ouais, c est c est ça, ça, ouais. de... On en a 8000, là, ce soir.
1: C'est en... ça, c'est ça. Donc, ouais. en fait, on n'a on a jamais vu ça depuis des années. Ouais. Euh, c'est la première fois, mais je pense que oui, il y a, y a un effet. C'est évident, Covid, euh, où il y a eu euh, énormément d'embauches de, 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 euh, et de, de studios qui ont commencé à... Et puis, il y a aussi, évidemment, euh, tout ce qui est... Euh, les les, les les financiers euh, on a on a vu que beaucoup de studios étaient en train de se réorganiser de se transformer de changer d'évoluer on a vu qu'il y avait le remote enfin il y a beaucoup de, de
0: il, y a ce beaucoup, serait... il y a une convergence c'est ça bon en facteur. fait c'est très
1: compliqué de et franchement je suis mal placé non, pour non, mais parler alors, de alors, ça tu vois donc je n'irai moi j'irai pas là sur ce terrain là
0: Andrew Wilson le patron de d'Electronic de, Arts à a expliqué alors au-delà des jeux qui vont être annulés, ils veulent se recentrer sur le foot, évidemment. Mmh. Euh, donc c'est ESports ES FC maintenant. On n'a plus le droit d'appeler ça FIFA. <rire> et sur les jeux de, de course, euh, l'abandon du projet euh, Star Wars en, euh, Mandalorian, c'est
2: ça Oui, autour du Mandalorian monde, ouais. chez
0: Respawn. Mmh. Je
2: ne pas que ça manquera, mais...
0: Que sur les Star Wars Jedi. Ça y est, tu commences, toi. Ah euh, mais Iron Man euh, et Black Panther sont maintenus. Il, il parle, lui, du euh, en fait, besoin de réorganiser pour rationaliser, pour offrir des expériences plus profondes et plus connectées aux fans du monde entier. Alors, limite, c'est de la faute des fans, quand même, qui veulent des jeux exigeants. Parce que, par
2: exemple, ils sont plantés avec le FPS qui s'appelait Immortan. Le truc un peu original. C'est le seul truc qui ne se vend pas chez eux.
0: Alors que c'est un jeu assez original, en
2: fait. Donc, en gros, le message, c'est que les joueurs veulent de la valeur sûre. ce qui est C'est quelque chose qui me rappelle beaucoup Capcom, il y a
1: quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être en 2012-2013, je ne sais pas exactement, mais euh, je me souviens très bien que Capcom avait dit bah, terminer l'externalisation, terminer de travailler avec des studios externes, on va, tout, on va se recentrer sur ce qu'on sait faire. Mmh. Et c'est là qu'on avait eu des Monster Hunter, etc. etc. Mais euh, oui, on a, on a cette, ce repli, en fait. Square Enix aussi a fait ça hein, à une époque. Hein, et je pense ouais. qu'ils vont revenir. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont annoncé revenir aussi. Tout le monde, en fait, annonce ça. C'est de revenir sur euh, leur franchise qu'ils vendent, quoi. Tout simplement, on voit qu'Ubisoft fait la même chose avec Assassin's Creed. Euh, et je pense que l'échec de Skull and Bone va les pousser à une... Ça fait
0: 15 jours qu'il est sorti. Oui,
1: ça fait 15 jours, mais on sait qu'il n'y a personne dessus. On sait qu'il ne va pas se vendre. Enfin, et c'est pareil pour Suicide Squad. Warner l'a dit déjà, ça ne marche pas, le jeu service, ça ne marche pas. Donc tout le monde va se recentrer sur ce qu'il sait faire. alors on peut être sûr que Warner va faire un Hogwarts... On sait qu'il y a un, okay. un Hogwarts Legacy 2 qui est en développement, c'est sûr. Même si ce n'est pas annoncé officiellement, ce n'est pas une rumeur ni quoi que ce soit, c'est évident. Et il y a plein d'autres jeux comme ça. Je pense que tous les studios vont... Ont... Et tous les mêmes constructeurs ont pris la mesure de ce qui s'est passé là récemment euh, et des choix qui ont été faits il y a quelques années, notamment sur l'orientation vers le jeu service, C'était mmh. se
2: un, un pari manqué, en fait. un, un pari
1: manqué, mais c'est un pari manqué depuis quelques années. On avait vu déjà non, Mais ils,
2: ils C'est-à-dire qu'en bah, qu fait, il faut terminer, il faut ouais. le sortir le jeu à un moment c est, c est quand, quand
1: que... on a dépensé des millions de, de, dessus sur euh, Scan and Bones ou sur cette uh, Squad.
2: C'est-à-dire que le, le problème, pour moi, du jeu service, c'est qu'il ne peut pas y en avoir 36 000 sur le marché, en fait et en à partir fait, c'est le moment où... Est, est qui va il y en a un ouais, ah, qui vampirise tout. Oui, va Fortnite le, 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 et Impact les choses le comme le ça. Le joueur, donc... il ne va, va pas se mettre sur 10 jeux de service. Il n'a il a pas le temps, il n'aura pas, le pas les, les, les finances. C'était donc... enfin, sûr que c'était un pari manqué, en fait. Il enfin, fallait être là tout de suite. Tout
1: le monde a voulu s'engouffrer là-dedans aux alentours de
2: 2015-2016,
1: et bah, on voit le résultat en fait là. C'est ce qui se passe avec des studios que, qui ont été revendus Eidos Montréal, ouais. Square Enix a débarrassé toute sa bah. bouche occidentale il y a quelques années déjà. Ouais. Euh, mais et la raison, c'était ça c'était des jeux qui se vendaient pas mal. un
0: qui liquide aussi pas mal. Si un Embrasser
1: qui a tout récupéré et, et qui relique
0: maintenant. Un, mais un enfin, euh, un on en parlera une fois plus profondément. Je pense qu'il y a une autre philosophie euh, oui. du
2: jeu vidéo qui Même mérite. Par Citizen, Même s'en Il vous toujours pas là.
0: C'est vrai. Je voudrais juste on parle d'un point qui m'a interpellé côté Sony. Alors Sony, donc on l'a dit, une liquide 8% de ses effectifs, Alors, mine de rien. Alors se porte très très bien. Alors qui se porte bien, et chez Insomniac, chez Naughty no Dog, chez Guerrilla, et aussi chez ses plus petits studios, dont notamment euh, London Studio, qui lui ferme complètement, qui était quand même celui qui lui avait fourni euh, pas mal d'expériences en réalité virtuelle. Mm. Euh, et il y a aussi, euh, je n'oublie pas, euh, Fire Sprite aussi qui est touché, mm -hmm. qui était euh, celui aussi en partie derrière Horizon Call of the Mountain, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un message envoyé par Sony en disant bon, notre PSVR2 il a un an mais il a un peu floppé, on ne va pas se mentir
2: Non, mais c'était, enfin, c'est un message qui on a, on n'a pas besoin d'apprendre que des licenciements et des fermetures de studios VR pour pour savoir que le PlayStation VR2 c'est, enfin, je, pour moi c'est un sourd. Non, mais bah, dès le début en fait, ouais. c'est-à-dire que Sony arrive avec un casque qui est en termes de hardware. Et, Franchement, est plutôt très bien. Très, très bien enfin, oui. Ils ont répondu à toutes les critiques du premier. Euh, un seul câble, euh, écran OLED, euh, manette immersive. Enfin, En termes de proposition hardware, c'est top. Mais il n'y a pas de jeu. Enfin, qui, qui va mettre 600 euros pour, pour, pour crapaïuter crapa trop... crapa est... dans Horizon et faire de la pagaille euh, sur un. Qui est... est magnifique hein, au demeurant. Oui, mais. Oui, non, mais
1: et, et, et le reste, ça a été des portages. Enfin, au ça, lancement, il ouais, y avait ça. beaucoup de portages en fait, de, de jeux PSVR1. Hein, donc les gens sont passés à la caisse pour acheter un deuxième casque, plus cher. Et euh, en plus, doivent racheter les jeux, parce qu'ils ouais. ne sont pas compatibles, je crois.
2: Hein, il ouais, non, c'est pas compatible. À,
0: pour moi, c'était une des grosses erreurs. C'était les oui. jeux du PSVR1. Hein, donc, il y avait quand même 200 jeux au catalogue. Il n'était pas compatible avec ouais. les deux. Ah, alors, ils nous ont dit beaucoup de jeux au lancement, mais enfin, honnêtement, il n'y avait rien de vraiment bah, quand,
2: quand tu prends les prises de parole de Sony, euh, que ce soit les, les State of Play ou, les, ou le PlayStation Showcase, il n'y a plus rien. C'est quoi C'est deux minutes maximum
0: Alors, ils ont annoncé une dizaine de jeux, là, il y, oui. y, oui, y a une être... quinzaine de jours.
2: Oui, mais c'est
1: pareil. C'était des... les 30 jeux qui étaient annoncés au lancement. C'est que les jeux remplaçables. C'est.
0: Mais et surtout, la compatibilité avec les joueurs PC. Alors, alors, par
1: ça, contre, alors ça, ça n'est pas, pas garanti Oui, mais alors ça, s'ils si, travaillent dessus, alors en fait, c'est une bonne
2: idée. Ça, c'est oui, peut-être oui, -ce leur, -ce ah bah, leur porte de sortie. Pour avoir une centaine, c'est leur porte de sortie. Mais... C'est leur porte de sortie, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est une porte de sortie sans, sans vraiment la trune, parce que je regardais les chiffres sur le Steam vert C'est 2,5% des utilisateurs et utilisatrices Steam qu'un casque VR oui mais ça, ça va toujours être le cas on l'a toujours depuis depuis qu'il ouais. euh, y a
1: des casques ça a toujours été une niche en fait ah, hein, c'est
2: une micro niche en fait c'est une
1: micro niche mais euh, pour le coup ils essayent d'être sur tous les terrains euh, Sony et euh, le problème c'est que ça ne prend pas enfin mais, ça ne prend pas assez oui, mais, et, mais Sony et
2: ils n'ont pas de proposition derrière en fait de jeu Sony donc. peut s'en vouloir parce que justement ils avaient l'opportunité ils avaient avec leur, leur positionnement grand public oui de faire entrer la VR de manière simple. Oui, mais ce qu'on disait aussi sur le PSVR. Ouais, hein, oui, mais ils ont, ils ça n'a pas, pas
1: marché non plus, marché. parce qu'en fait, et ce n'était pas une question d'époque. Alors peut-être qu'ils ont essayé de lancer le deuxième, parce qu'ils se sont dit, peut-être que les gens sont habitués à la VR, etc., non, y a finalement, il y a les gens qui sont à fond dans la VR et qui restent dedans et qui se disent je veux du, de la VR, etc., etc. Et ils achètent tous les casques, ils achètent tous les ouais. jeux ou ils s'intéressent à toute technologie qui entoure ça. Et puis il y a les gens qui s'en moquent complètement et qui ne vont pas y jouer ni investir là-dedans. C'est un casque à 600 euros, hein, si ouais, je ne pas Il est très cher.
0: Et il était plus cher que la console et les autres, qui était nécessaire en
1: plus. Oui, c'est ça. Donc en fait, et ça, fait ça fait beaucoup d'argent pour des expériences qui sont intéressantes. Parce que vraiment, à Horizon, quand j'y ai joué, j'ai trouvé ça franchement plutôt réussi. Mais si ça ne fait pas un jeu, quoi. Mais
2: c'est un, un
1: peu le futuroscope. Ça ne fait
0: pas une justification d'achat de casque. je suis d'accord. Ouais. Et,
2: et, et ce n'est pas, pas les licenciements à gogo et le recentrage sur des valeurs sûres qui vont nous faire C'est Ce n'est
0: pas un signe encourageant, qui non, je nous... <rire> Ce
2: qu'il faut rappeler, c'est qu'on
1: est dans un, 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 un moment où, en fait, le, le développement de jeux AAA coûte de hmm. plus en plus cher. Donc, ça. investir dans de la VR qui est déjà un secteur de niche, avec très mmh. peu de ventes de casques, en tout cas pas assez, visiblement, puisqu'ils vont voir vers, du côté Ils du PC. Ils en un
0: peu plus de 700 000 du PS 2, euh, alors qu'on euh, est à 5 millions pour le 1. Mais 5 millions sur la durée. Sur 4-5 ans,
2: ouais. Ouais, sur la durée.
1: Donc euh, voilà, mais il n'y a, a pas un public assez important, en fait, pour investir dans des jeux euh, triple A euh, oui, sur oui. des années. Et c'est pour ça aussi qu'ils ferment leur studio. Puis,
2: hein. Il me semble que Ubisoft a dit qu'il rétro il... aussi, à ouais, cause de l'échec il... de Nexus, c'est ça Ouais, ouais. Ça, enfin, ça s'inscrit Nexus, ça mmh. pas. Pas, pas rempli les. les mais les eux, cases.
0: ils étaient avec le Quest 3, donc ouais, mais, ça lève. Mais oui, oui, ils arrêtent. Puis, ils lèvent le pied alors que c'était longtemps. C'est un... le problème du
2: public, en fait. Ils le pas Ils signe... derrière. Hein. Le, le signe, quand même, l'un des signes euh, que, le, sur le fait que le, le VR et le gaming, ce n'est pas forcément une, un, vrai, un vrai enjeu. Apple n'y va enfin, Il avec, avec, avec le Vision Pro, qui est pourtant le casque rêvé euh, et tout. Il ne communique pas sur le. Pas mais trop sur va, le
0: gaming. Quoi. On ne va pas y aller. Mais bon, donc le PSVR 2, messieurs.
2: Okay. Bah, <rire> ni, oh, le non, mais à la sortie ni... déjà, moi, Non, mais je ni sais fait ni à faire en fait. Enfin, dans le
1: jeu vidéo magazine, on avait fait un papier dessus. Où on disait bah ouais, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a rien en fait. Très très bon
2: casque, mais euh...
1: c'est problème. La technique est là, mais il n'y a rien pour la supporter
2: et il n'y a pas de public en fait. Mais ouais. c'est très PlayStation hein, de lancer des très bons accessoires et mmh. de pas suivre avec euh, pas le, le logiciel non. derrière. Genre le PlayStation Toy c'était. Oui, euh, le PlayStation 2 a jamais été même... suivi. Euh, le PlayStation oui, High, a avec le motion gaming, ça n'a pas suivi. Non. Le PlayStation vert, on ne peut pas dire que... Non. Donc, ils savent faire des accessoires, mais... Ils ne savent
0: pas les rentabiliser, c'est ça que tu veux bah, dire. Il...
2: Enfin, pas en termes logiciels, en tout cas. Il faut bon. les supporter derrière, faut il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait du jeu. Tu Sinon, vois, si, euh... si c'est arrivé avec. avec euh, soit, le, le rêve, ça aurait été d'avoir Half-Life Alix. Bon, oui. Que Valve se le garde, je comprends, bien parce bien que c'est un peu le, la killer app euh, ultime. Mais si, euh, ils avaient, plutôt que de faire Horizon, euh, un, une expérience d'Escalade, de, 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 ils auraient fait un, un Killzone 100% pensé vers un peu à la à Half-Life, ça aurait été déjà plus vendeur, en fait.
0: Bah, là, il qui le, le, le London Studio, qui avait fait, qui avait fait des, le très bon. C'était quoi, Blonde c'était London Ace au départ, mais c'était ouais. bl ouais. Blood and Trust. Ouais, oh, c'était bon London oui, Ace au départ, bon... qui était un très bon. Bon, on va clore cette page euh, sur le désarroi du PSVR2. <rire>
1: <Mais> <rire>
0: on va passer à des choses beaucoup plus intéressantes. On a encore de la news, mais on verra si on a le temps. On va parler Final Fantasy 7 C'est quand même pour ça que vous êtes là, mm -hmm. euh, tous les deux. Euh, Final Fantasy 7 Rebirth sort est disponible depuis le 29 février sur PS5 exclusivement. Évidemment, ils ne vont pas lâcher ça. Ils se font prêter des jeux Xbox, mais pas celui-là
2: encore. <rire> mais il arrivera sur PC. Il
0: bon, y, y a FF14 qui est arrivé sur Xbox, tout peut arriver. Euh, qui tente de me, de me pitcher Rebirth Raphaël, je me tourne complètement alors, euh, alors... vers toi de manière euh, <rire> aléatoire.
1: <rire> euh, ben, c'est difficile en fait, d'expliquer Rebirth si on n'a pas joué à Remake. Et, alors et oui, je vous préviens, il risque
0: d'y avoir des spoils dans cette émission si vous n'avez pas fait Remake.
1: Oui, c'est la suite des aventures de Cloud et de, euh, et de Avalanche, donc des éco-terroristes qui combattent la Shinra, une entreprise euh, méga-corporation. Qui, euh, comment dire, tue la planète, tue la planète en exploitant euh, ses richesses, euh, pour faire simple. Et en phase 2, il y a Sephiros, euh, dont les plans sont personnages emblématiques. Je pense qu'on verra peut-être des images de lui dans les flammes, avec ses longs cheveux gris, euh, qui, euh, qui a d'autres plans. Et, euh, on le découvre dans Rebirth, qui non. est de. Ouais, différemment, ouais. on va dire. Il a d'autres plans pour la planète. Voilà, et donc on suit en fait cette équipe d'avalanche. Donc Cloud, un personnage soldat qui c'est un, un soldat, c'est le terme qui est utilisé. Hein, c'est une arme, un type de, de militaire dans de la Shinra, ancien soldat, euh, qui cherche un tout petit peu euh, ses souvenirs et sa mémoire. Qui est pas très, on n'est pas très certain, même si on a quand on a joué au set à l'original, on sait ce qu'il en est, mais on, il n'est pas très certain de, de qui il est vraiment finalement, même lui-même et les gens qui l'accompagnent. On suit Barrett aussi, un, un ancien mineur. On va retrouver euh, son passé. Euh, c'est un épisode qui va beaucoup plus dans le passé justement c'est un épisode qui est plus ouvert, c'est pas un monde ouvert c'est un monde avec des zones euh, mmh. très étendues euh, un monde étendu je crois que c'est le terme qui est utilisé je crois qu'ils ont dit monde étendu, c'est un monde ouvert j'aime bien l'idée c'est plusieurs grandes cartes qui pourraient être elles-mêmes des mondes ouverts de petite taille, on, ah, pourrait, on pourrait dire ça, euh, qui sont connectés. Et on a beaucoup, beaucoup de mini-jeux.
0: <rire> ah oui, alors là, vous ne voyez, ceux qui ne regardent l'émission peuvent voir la tête de Maxime consterné. Et ceux qui l'écoutent en podcast, eh bien, il est consterné.
2: Par les mini-jeux, ouais.
0: <rire> Pourquoi Pourquoi tu pas les mini-jeux c'est pas Final Fantasy pour toi mais, si, mais si, en fait, c'est ça le problème,
2: c'est que c'est trop Final Fantasy, et euh... mais après je, je... moi je suis pas un grand fan de Final Fantasy, j'ai été biberonné avec le 7, parce que quand c'est sorti, j'avais 10 ans mm. et euh, du coup j'ai joué au 7 et j'étais comme un, comme un fou, parce que c'était incroyable En 1997, pour ceux qui veulent savoir l'âge de Maxime je précise la date de sortie du jeu et euh... Mais les mini-jeux pour moi, c'était un truc qu'ils auraient pu nettoyer, et là vraiment il y en a beaucoup, et en fait pour moi ça, ça te ramène un peu, enfin moi, c'est sur ce Final Fantasy VII. J'ai un, un, truc avec la nostalgie, c'est que je ne sais pas à quel point la nostalgie te fait adorer le jeu. Ah, on, va y, que, on va revenir sur on va ce revenir, point. Mais... Et du coup, sur les, sur les mini-jeux, moi, quand je, j'ai joué à Rebirth, j'étais, dans... j'ai retrouvé le gamin que j'étais euh, quand j'avais 10 ans. Sauf quand il y avait des mini-jeux, parce que ça me ramenait à la réalité du gameplay, qui est, euh... enfin, les mini-jeux, c'est, sont très
1: variables en qualité. C'est voilà, ça. ça. En ça. termes
2: de qualité de prise en main, c'est pas toujours. Euh... C'est pas toujours la, la folie, quoi. T'as vraiment l'impression, des fois, de rejouer à un jeu d'il y a 20 ans. Et...
0: Bah, c'est un jeu qui en a presque 30. Hein. Ouais, ouais, ouais. alors Justement, messieurs, Final Fantasy VII Rebirth donc, fait suite à Remake, mmh. qui était un remake, comme ça le dit, du jeu de 97. Où se situe-t-il par rapport au, au Final Fantasy VII d'origine Pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne l'auraient jamais fait. Oh. C'est
2: compliqué parce que... Est-ce est -ce que c'est une, est -ce
0: est une partie du premier Est-ce que c'est
2: une suite Est-ce que c'est une déclinaison ah C'est une partie du premier réinterprétée, on peut dire. Oui, c'est ça, en fait. Sachant euh, que, que, de... que, de... ah, que Remake, en fait, euh, la, la partie réservée à Remake, dans le jeu de base, c'était quoi, 5 heures
1: Ouais, à peine. Ils ouais. ont
2: étendu en, euh, je ne sais pas, 20, 20, 30, 20 30 heures. Ouais, 20 ouais, 20 une
1: trentaine d'heures, quand tu et prends les temps. C'est la
2: suite, donc je ne sais plus où elle t'amène par, à... par rapport à. Mais
1: en, en fait, ce qui se passait, c'est que dans Remake, tu, tu te déplaçais dans Midgar, mm. qui était cette ville un petit mm. peu cyberpunk euh, de l'original, et dans laquelle on ne passait que 4 heures environ, mais où il y avait tout le contexte. Euh, les personnages qui étaient un petit peu on commençait à voir un petit peu que Cloud il y avait des problèmes avec sa mémoire il y avait ce qu'il qu pensait être et ce qu'il était vraiment euh, mais tout ça va et, et les personnages, à hein, bah pourquoi est-ce que euh, euh, Tifa en fait en a après euh, la Shinra etc et ce sont des choses qui vont vraiment euh, être montrées dans Rebirth euh, c'est ce qui se passait dans l'original j'ai expliqué ça cette, cette partie euh, à Midgar et puis après on sortait dans ce monde qui, qui s'ouvrait beaucoup on était vraiment sur un monde, non pas ouvert, mais un monde qui s'ouvrait au fur et à mesure. Et c'est un peu ce qui se passe avec Rebirth, c'est que là, on, on sort de Midgard, qui est remake, et on arrive dans Rebirth, qui est euh, cette grande ouverture où on va visiter plein d'environnements de, très différents. Euh, qui étaient déjà dans le set. Qui était déjà dans le, oui, qui étaient déjà dans l'original, mais qui là aussi sont allongés, euh, où les mini-jeux sont peut-être plus complexes. <rire> un peu avaient, pour revenir sur les mini-jeux, c'était quelque chose, en fait... Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que le set était le premier jeu de euh, Square... En 3D. Squaresoft mmh. à l'époque Squaresoft, je, je, je disais pas Square Enix. Euh, <rire> C'est c'était Squaresoft. Euh, Square euh, c'était euh, leur premier jeu en 3D. Ils avaient expérimenté plein de choses. Et euh, Kitazé, donc, qui, est un des producteurs de, qui était un des producteurs et qui était, qui était euh, scénariste aussi, il me semble... Euh, avait fait le choix d'intégrer le maximum de mini-jeux possibles, justement, parce qu'ils voulaient s'amuser un petit peu avec cette 3D. Il y avait des jeux de stratégie, il y avait des chocobos, euh, des les courses, courses de chocobos qu'on voit là, les courses, les euh, il y avait euh, la moto. Oui, il y avait la moto, qui un petit mini-jeu qui était à la fin, justement, de, de Midgar. Euh, plein de choses comme ça. Et en fait, on, ils ont voulu, je pense, avec Rebirth, euh, ce que tu disais, hein, c'est en appeler, et c'est ce que fait Remake aussi, c'est en appeler. Ou... Faire un clin d'œil, et en ouais. même temps, d'être tout le temps constamment je disais ça avant, avant l'émission, en frottement avec le souvenir original. Ça. ça veut dire qu'on a ce set qui est fondateur, euh, dont ils vont tirer tous les éléments scénaristiques et depuis remake et dans Rebirth aussi, ils vont s'amuser à dire aux joueurs qui connaissent l'original, oui mais alors on raconte la même histoire mais pas totalement.
0: C'est ce que j'allais demander, ce n'est pas un remake juste pur et dur, non, juste un embellissement, il euh, y a quand même des gros gros changements euh, par rapport au premier. Alors tu, tu le disais, ils essayent de garder euh, espèce en de fait, fil rouge conducteur. En fait,
2: il mais il tire, y a des différences. Ils tirent les, les en fait les grands événements marquants sont toujours là. Mmh. Et entre les deux, ils te comblent ça avec beaucoup 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 de contenu, plus d'exploration des personnages, des flashbacks en plus, euh, euh, plus d'approfondissement entre les, rela les relations. Enfin, vraiment ça ça enrichit euh, totalement l'histoire. Et bah, t'imagines qu'ils se transforment un jeu euh, un jeu qui tenait, je sais pas. La durée de vie de l'époque, peut-être 40 heures. Ouais, oui, dans ces zones-là, à peu ouais, près. Dans en trois jeux, trois jeux. On peut imaginer que le 3 sera aussi dans, dans ces zones-là. Donc... Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est conçu comme une trilogie. Ça te, ça te triple voire quadruple à la durée de vie, donc ça te laisse quand même beaucoup beaucoup d'heures de, de contenu en plus. Mais est-ce est... que
0: c'est du remplissage ou, de, ou du vrai, d'un vrai intérêt Alors
2: sur, sur, sur la sur la narration, je sais, pour moi, c'est pas du remplissage. Alors il y a quelques longueurs forcément, parce que sur, il y a de temps en temps, il y a des trucs qu'ils auraient pu éliminer, mais globalement sur la narration, pour moi, c'est pas du remplissage. Par contre, sur les zones ouvertes. Là où on te laisse un peu mmh. plus de liberté, où on te lâche, où on te dit, on va te dire de. Pour moi, c'est les quêtes FedEx qu'on voit depuis. Très à la mode dans les très jeux. Très à la mode d'il y a 15 ans, en fait. C'est-à-dire mmh. des tours à escalader, des combats additionnels, un peu d'exploration, mais c'est très basique. Il n'y a, a pas ce côté organique comme on a vu dans, dans les derniers mondes ouverts, Elden Ring, Zelda et compagnie. Ça reste très scolaire sur la, la partie monde ouvert. Enfin, la partie zone ouverte, en tout cas. Donc, sur la partie narration, j'ai aucun, aucune réserve. Pour moi, ça fait, ça fait exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, ça te ravit les souvenirs que tu avais quand tu étais gamin. Et pour moi, moi, je n'ai pas rejoué à FF7 depuis que je suis gamin. Je n'ai jamais hmm. refait les, remaster, les remasterisations, les, les portages, etc. C'est intéressant, ça, c'est que tu restais avec le souvenir de l'époque. C'est ça, c'est-à-dire que... Un des lieux emblématiques du jeu, c'est le Gold Saucer. C'est un, mmh. un parc d'attractions. C'est une espèce de parenthèse dans le jeu. C'est-à-dire qu'on te dit tu dois sauver la planète. Et à un moment donné, dans l'histoire, on... ah tu, tu peux t'amuser un petit peu dans un parc d'attractions. <rire> à l'époque, bon, c'était un peu... Enfin, c'était mignon, quoi. C'est des graphismes en polygone, mmh. etc. Là, c'est en 4K. Ça explose de... Le jeu est très, ça très beau. Ça explose de partout. Et... et en fait, revivre des souvenirs que tu avais quand tu étais enfant ou adolescent ou peu importe, ou jeune adulte, avec euh, plus de modernité et, euh, et tous les, toute l'imagination que tu t'es construit autour de ça, mais de les voir matérialiser avec la, la, la technique d'aujourd'hui et, et franchement, le soin. Parce que Scoranix, tu sens qu'ils n'ont pas envie de se planter, donc ils soignent, ils soignent tous les, tous les micro-détails. C'est vraiment sublime sur certains passages. et En fait, revivre tes souvenirs d'antan. Euh,
0: tels que tu crois les avoir gardés.
2: Tels que parce tu que crois les ça, avoir gardés, va... mais magnifiés en quelque sorte. Mm -hmm. Pour moi, c'est magique. Et c'est là où je me dis... Si, si t'as pas fait l'original, si pas un t'as pas un peu, euh, si peu d'affection pour pour FF7, je me dis peut-être que ça marche moins et peut-être que tu étais plus euh peut-être que plus raccroché aux défauts de gameplay, même temps, C'est un jeu dangereux auquel joue
1: Square Enix justement avec FF7, c'est que c'est leur gros titre, c'est leur franchise parce qu'en fait FF7, Final Fantasy c'est une franchise et dans cette franchise il y a une franchise... 7 et les autres Voilà c'est ça, il y a ce set sur lequel il y a eu des livres, sur lesquels il y a eu des films d'animation il y a eu d'autres jeux, Crisis Core etc C'est un truc dont on parle depuis tout le temps Voilà c'est ça et c'est en fait pour ça qu'ils voulaient relancer à force d'entendre les fans puis tout les anniversaires, le ils nous les, les ont faits. Hein. Bah oui. Les
0: 5, les 10, les 15, sort, les 20. Avec euh... des
1: ressorties. Il pas des... disponible, en fait. <rire> Remaster, en fait, oui, il, est, il est surtout, en fait, hein, l'original. Donc, vous pouvez parfaitement rejouer au 7 pour voir, en fait, ce qu euh, ce, euh, en quoi il est différent de ce, de ce remake. Et ça qui est intéressant. Mais c'est aussi dangereux parce qu'il y a à jouer avec les, les souvenirs des gens et à tenter en même temps, Nomura Style, ça veut dire d'avoir des... Des scénarios un petit peu compliqués où en fait il y a des ah, faux semblants. Attend. Je ne vais des pas
2: choses. trop spoiler, mais ça, ça tend un peu vers ça là.
1: Mais il y a un peu de ça justement. Et... Kingdom Hearts quoi. Mais déjà dans, dans, dans Remake, il y avait ça tout à la fin euh, quand on voyait oui, des là, scènes de toute fin, on ne va pas spoiler non plus, mais il y avait des moments où tu disais un hein, quoi
2: Oui, la fin enfin, de Remake n'a pas trop de sens.
1: C'est même plus un remake, c'est encore autre chose qu'un remake. C'est vraiment une réinterprétation, c'est une relecture de Final Fantasy VII par les gens qui l'ont fait à l'origine. Ça veut dire qu'ils se sont dit on va reprendre ce qu'on a fait et on va le remettre sur l'établi et le couper déjà en 3, parce que ça va vendre un peu plus, évidemment, mais ça va coûter aussi beaucoup plus cher à produire. Ah oui, oui, oui. Et le disent, c'est beaucoup plus d'années. Hein. Euh, ils ont dit dernièrement que s'ils devait faire le 6, je crois, euh, ça prendrait 20
2: ans. Je crois que le 6, c'est très compliqué. Ouais. Bah
1: parce qu'en plus, en, pour le coup, ce n'était pas de la 3D, c'était ouais. en 2D. Enfin bon. Et
2: il y a tout à reconstruire.
1: Et il y a tout à reconstruire. Et là, déjà, ils essayent de reconstruire aussi l'intrigue. C'est-à-dire qu'il y a, ce, comme tu l'as dit, tous ces moments marquants, qui sont tous là. On a Nibelheim, on a le manoir de Nibelheim, on a... Euh, le Gold Saucer, etc., et tous les mini-jeux qui sont autour. Mais à côté de ça, il euh, y a une... Comment dire Il y a tout ce qui, est, ce qui est arrivé à la fin de remake et cette question constante de savoir est-ce qu'on est toujours dans le même monde que, qu En fait, il y a beaucoup de méta autour de tout ça. Ouais. Et ce qui est arrivé avec Kingdom Hearts, hein, c'est ah un Nomura qui était un...
2: Moi, Kingdom Hearts, c'est un... Enfin, moi, j'ai lâché l'affaire parce que c'est des clones de, de, de réalité parallèle et machin.
1: C'est ce qui se passe un petit peu, c'est l'inquiétude de beaucoup de Moi, joueurs je... justement. C'est pour ça que je disais que Square Enix joue un jeu dangereux peut-être avec, avec cette réinterprétation qui va dans le sens de... Qui pour aller trop loin.
0: Alors j'ai une question, deux en un. Est-ce que c'est un jeu en effet qui... N'en appelle pas aux nostalgie qu'on est, moi j'ai fait celui en 87, je suis comme toi, j'y ai, ai, ai pas retouché depuis. Euh, est-ce que pour les, les nouveaux joueurs, parce qu'on sait aussi que les remakes l'intérêt c'est de les porter sur des nouvelles consoles, pour, mmh. euh, pour avoir un regard, euh, le regard des joueurs actuels, est-ce que ça reste accessible en thématique en tout à des nouveaux joueurs, ou est-ce que c'est juste euh, une petite Madeleine de Proust
1: Non, non, parce qu'en fait je, je pense qu'en fait les joueurs, les joueurs qui n'y ont pas joué à l'origine, qui n'ont pas joué à celui de 97 ne vont pas voir tout ça. Ils vont voir que euh, bah, ce qu'il leur est montré, tout simplement. Ils vont se dire il y a un sous-texte peut-être, mais bon, d'accord, euh, c'est bizarre. Euh, ce personnage de Zach, tiens, ok, on, on a parlé un tout petit peu à un moment, euh, il réapparaît. Là, je ne vais pas spoiler parce qu'on a vu des images. Hein.
0: Mais, euh... mais de dire qu'en effet, dans le premier, on en parle on en parle. Mais il n'existe enfin, pas, il n'existe pas, on ne le voit pas.
1: pas. Dans l'original, oui. Dans l'original,
0: ouais, que pas. là, il existe.
1: Ouais. <rire> Quelque part, à un moment. Quelque part, on ne sait pas ce que c'était. On ne sait pas si c'était un flashback, on ne sait pas si c'était une vision du futur, on ne sait pas si c'était une vision d'un autre monde. Un ouais, univers pareil, oui. Voilà, <rire> ça brouille un peu les pistes là-dessus. Ouais. Ça brouille un peu les pistes, et c'est vrai quand on lance Rebirth, bah, les pistes sont toujours brouillées. <rire> Après, quand on le termine, peut-être que c'est différent. Je, je ne sais pas. Rien.
0: Alors, pas. moi, je vais vous demander votre avis. Euh, sans tout spoiler, parce qu'on sait qu'il a eu une note métacritique donc elle, la somme des avis un peu de la presse, euh, assez hallucinante Maxime, est-ce que ce 93
2: sur 100, il est justifié relativement, je pense parce que euh, déjà, il y a un truc dont on n'a pas parlé c'est que le système de combat, pour moi, il est euh, incroyable, mm -hmm. et c'était déjà le cas dans le remake donc euh, la réinvention, du, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à l'époque, c'était du tour par tour euh, avec combat aléatoire et franchement, la donnée aléatoire, ça pouvait être pénible quand tu faisais 5 minutes de, de déplacement mmh. et que tu te faisais attaquer 10 fois. donc mmh. euh, Franchement, réinventer ça de manière... parce En fait, ils gardent le, le côté un peu tour par tour parce que tu peux donner des ordres euh... Tu, tu peux choisir des actions... En... C'est un hybride, en ouais, fait. Oui, c'est un hybride entre, entre temps réel et tour par tour, et ça fonctionne très, très, très bien. Et c'était déjà le cas dans le remake, et là, dans, dans Rebirth, ça fait encore largement ça le taf, taf. d'autant qu'ils approfondissent un peu la personnalisation, etc. Donc déjà, en termes de gameplay, c'est très solide, mis à part les, les mini-jeux. <rire> euh... Vous
0: l'aurez compris, Maxime, les <rire> mini-jeux. Et, mini <rire> et, et,
2: et, et, et l'escalade, parce qu'ils ouais, ont mis des phases d'escalade qui sont ridicules, mais... mais euh, en, donc, vu, pour moi, visuellement, c'est joli. Alors, il y en a qui ont quelques, quelques appréhensions là-dessus. Moi, je trouve ça très joli, globalement. Ah, en fait, tu
0: trouves ça moins joli que...
2: Non, il bah, y a quelques problèmes de texture, comme, comme dans le précédent.
1: Mais ça, c'est pas Mais la très, réelle globale,
2: il y a quand même des plans qui te tabassent. Et, oui. euh, et, euh, donc, en termes de... Visuellement, c'est joli. En termes de contenu, là, même si tu ne fais pas les à côté, tu as quand même 40 heures de durée de vie euh, plutôt solide. Euh, L'histoire, pour moi, la, les, thèmes, les thématiques, les personnages, le, etc., n'ont pas vieilli. Ce qui fait que ça marche encore... Euh, pour les nouveaux jeux. Peut-être même par encore
1: mieux aujourd'hui qu'à l'époque, puisque hein, ouais. les, les joueurs sont plus âgés, ils hein, ouais, sont ça, plus ouais. concernés par tout ce qui se passe autour de l'écologie, etc. Ouais, ça. Euh, parce qu'en en fait, euh, les héros, c'est un peu les Greenpeace de l'époque... Enfin, ouais, de la c'est hein, un y peu y Greenpeace, y mais, les les mais les les Greenpeace aujourd'hui un peu plus
2: euh, brutal. Ouais, ouais. Ouais. Ah, bien. Mais donc, euh, donc la thématique du jeu est encore d'actualité, donc ouais, pour moi ça... Mis à part quelques mi micro défauts sur la, la structure au monde ouvert et euh, quelques problèmes de gameplay, parce que les Japonais, euh, ils aiment bien, mais comme ils aiment bien les petits mini-jeux où, <rire> où, où ils ne savent pas trop faire, bah, pour moi, ça coche quand même beaucoup de cases. Mais tu recommandes quoi. quand même. Je recommande, mais avec la réserve de la nostalgie. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être 100% objectif parce que, parce que j'étais comme un gamin euh, en y jouant et je me suis dit, je me suis dit mais c'est magique de revivre ça. Comment bon ça Enfin, même, 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 même conclusion Oui,
1: mais c'est le problème de, toujours de, de ce genre de remake, c'est est-ce que tu as joué à l'original ou pas euh, Et de, de la presse euh, ou des médias ou même des vidéastes, de savoir si leur avis est lié justement à un mmh. passif avec euh, une série un jeu, un personnage, euh, ou pas. Euh, et dans ce cas-là, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, visiblement, la presse, principalement américaine, puisque mmh. c'est celle qu'on retrouve le plus sur Metacritic, elle a l'air d'être emballée. Euh, je crois qu'ici aussi, en France, on a été plutôt... Oui, plutôt euh, tout, emballé.
2: Euh, ouais. Euh, très positif sur, sur le jeu. Oui, mais, ouais. mais, mais, oui. mais, mais c'est pas, pas un jeu... Dernier mot, je vais devoir t'arrêter après. Pour moi, c'est pas un jeu qui est... Enfin, euh, pour moi, il sera pas... Pour moi, est, il est pas candidat Gauthier. Ah. Ça, ça peut être... Euh... En même temps, ça va être compliqué cette année. Hein. Je, je, quand tu regardes ce qui sort cette année, oui. c'est euh, moins compliqué que l'année dernière, quand même. C'est
0: moins compliqué que l'année dernière, je pense aussi. Bah non, mais... un, ah oui, non, ça, ça va être
2: compliqué euh, d'en trouver un, à mettre vraiment tout en haut, quoi. Ah oui, oui. Bon, oui, je, vais,
0: je dois vous arrêter parce qu'on a fini. Je fais un oui. dernier coup pour que la Régime me déteste. C'est pour moi. Voilà. Le mot de la fin. Terminé ouais, <rire> merci, merci euh, Square. <rire> Marqué victory quand même dessus. <rire> Donc voilà, messieurs, on est arrivé au bout, même au-delà du bout de, de cette émission sur Final Fantasy. Merci à vous d'être venus. Alors, on a mis plein de lectures. Vous avez, on a dit le, le livre, je rappelle, de Raphaël qui est là. Final Fantasy 7 et Remake mmh. le making of, à retrouver chez Pixel 9 <rire> cette fois et puis voilà, je vous en autres. ai mis d'autres j'ai des petits bras, alors j'arrive pas à les atteindre forcément euh, ça c'est chez Sœur d'édition dont voilà. on parlait, il y en a plein sur la musique aussi, on n'en a pas parlé Final de la musique sortie, de Final hein. Fantasy 7 mmh. euh, sur toute l'histoire vous avez largement de quoi faire pour ceux que ça intéresse euh, merci à toi d'être venu, c'est un plaisir de t'avoir pour tout ton, toutes ces connaissances tu es le bienvenu quand tu veux sur d'autres sujets pas aussi. de problème pour moi. Voilà, eh ben, vous
2: l'avez entendu. <rire> ouais, je l'aime bien, lui, on réinvitera. C'est
0: vrai. <rire> Merci, Maxime. Je suis d'accord. <rire> tu m'aideras à faire la programmation. <rire> bon, Maxime un peu chez toi, je te dis, pas, je te dis ouais, à bientôt, bon, c'est ça
2: Je suis dépendant de la SNCF, donc... Euh... Ah oui, mais ça, c'est le drame de de, de, beaucoup de, de gens.
0: <rire> même le mien à Paris, je sais. <rire> en tout cas, euh, merci aussi à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Euh, on espère vous avoir quand même donné envie euh, d'aller faire les mini-jeux de Final Fantasy VII Rebirth, <rire> le plus grand intérêt de ce jeu, vous l'aurez compris. <rire> euh, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co, sur YouTube, évidemment, et en podcast, dans toutes les bonnes crémeries. Et on se dit à très vite, y'a encore beaucoup beaucoup de jeux qui arrivent cette année, tout de suite on va jouer à, je sais pas quoi d'ailleurs, il y a plein de choses à faire donc on va jouer à plein d'autres jeux et on se
2: voit très vite, allez jouez bien